0: tutta la città ne parla.
1: Io vorrei un'Italia in cui il parere del popolo conti più del parere di un potente, un'Italia in cui non si deve aver paura la sera di uscire.
2: L'Italia che vorrei è l'Italia unita con
1: gente che si vuole bene e che combatte per un unico ideale. Un paese che sia eh, generoso, collaborativo, autoritario, ma allo stesso tempo capace di trasmettere dei valori importanti, come per esempio quelli del dovere, del del sacrificio e dell'unione
3: fraterna. Un'Italia che, non so, forse non è l'Italia, non sarebbe più l'Italia, perché comunque il nostro paese è anche... Sta diciamo, sprofondando anche il caso della cultura stessa degli, degli italiani, che è sempre più disinteresse nel, nell'attualità, in ciò che ci circonda, in un'Italia che non, non si informa. Terza B, l'Italia che vorrei, un radiodocumentario di Elisabetta Prisi che si è costruito proprio così, ponendo ad alcuni studenti eh, della terza B di un liceo eh, romano, lo scientifico Talete, la domanda molto semplice, certo da far tremare i polsi, qual è l'Italia che vorresti, se volete ascoltarlo integralmente è disponibile ora l'abbiamo appena pubblicato Florinda Fiamma me lo conferma su lacittadirete.blog.rai.it insieme a, ve lo assicuro un sacco di materiale utile per approfondire eh, alcuni dei temi che abbiamo provato a sferare stamani materiale audio, materiale da leggere mappe, bibliografie, libri utili insomma ce ce n'è parecchia di roba Eh, Florinda vengo subito da te abbiamo già tre ascoltatori collegati però è interessante scoprire come hanno commentato la puntata di oggi lo sforzo che abbiamo fatto di ragionare sui valori della Repubblica fuori di retorica ai nostri ascoltatori sui social network.
1: Tanti ragionamenti, tante considerazioni e soprattutto tanti auguri, infatti i nostri ascoltatori non ci hanno lasciati solo in questa giornata di festa per la democrazia, sono arrivati moltissimi auguri per il 2 giugno attraverso i social network e soprattutto su Twitter. Eh, infatti l'hashtag Festa della Repubblica oggi è al primo posto tra le tendenze di Twitter, sin da stamattina, da stamattina presto e quindi ho un po' seguito i tweet che lo citavano, ovviamente viene citato da tantissimi politici, ma da tantissimi semplici eh, cittadini e eh, c'è un profilo un profilo ufficiale che si chiama settantesimo, preceduto sempre dalla chiocciolina ed è della presidenza del Consiglio dei Ministri che apre proprio con 2 giugno 1946 2 giugno 2016 la festa della Repubblica, la festa di tutti gli italiani e poi i, i semplici cittadini, come dicevo, per esempio Insopportabile ci scrive eh, quanto ci sembra normale la parola Repubblica, grazie a chi l'ha fatta grazie a chi si impegna per non distruggere. E poi Peppe, non siamo nati ieri, siamo nati oggi, festa della Repubblica. Ci spostiamo su Facebook dove Stefano ci scrive Res pubblica, cosa pubblica, semplicemente non c'è e chi ci vive o la dà per scontata o la disprezza. Questa cosa di darla per scontata l'abbiamo sottolineata durante tutta la puntata, Pietro. E e Stefano continua, dall'odio per la Cassa si è giunti alla crisi del concetto di rappresentanza. Senza fiducia la Repubblica muore. E poi Gaspare ci scrive ancora sfiduciato delle considerazioni interazioni un po' pensierose Eh, la domanda che mi pongo è come la vivremo domani questa Repubblica cosa dovrà succedere per stimolare in un paese di telespettatori una reazione che risvegli i valori che l'hanno ispirata e poi le donne, Giuliana ci scrive viva le ragazze del 46 però questa stomachevole retorica la parata e tante belle parole dovrebbero farci capire cosa è diventata questa Repubblica tanto amata e conquistata un luogo di disvalori infine dal blog ci scrive eh, Maria Luisa si è ci ha commentato appunto dal, dal nostro blog la 3.blog.rai.it e scrive contro la presenza delle forze armate concordo sul fatto che oggi si festeggiano i cittadini con le loro forze morali e materiali animati da autentico senso civico hanno fatto risorgere la Repubblica dalle macerie per cui le forze armate non devono arrogarsi questa festa auspico che i cittadini sappiano ritrovare gli stessi sentimenti di solidarietà e di ricerca del bene comune per difendere oggi la Repubblica e la Costituzione dai nemici interni ed esterni.
3: E a proposito di forze armate continuano a sfilare, io ho davanti a me lo schermo del Tg1 in diretta, però vale la pena di sottolineare che quest'anno qualcosa cambia e non ci sono solo i militari a sfilare, c'è molta società civile e ci sono 400 sindaci in rappresentanza di tutti i comuni italiani. Tre ascoltatori collegati con noi, il primo è Pierluigi, buongiorno e benvenuto. Eh, buongiorno. A lei la parola Pierluigi.
2: Ma io volevo semplicemente ricordare che non tutta l'Italia era unita, perché c'è stata una parte d'Italia, cioè la Venezia Giulia, Trieste, Gorizia, Pola, che non poté votare. Non poté votare nel 1946, non poté quindi scegliere neanche i membri della Costituente e dovette aspettare una parte, il 1954, appunto per far parte della Repubblica. Credo che sia giusto ricordarlo in una trasmissione come la vostra, assolutamente egregia perché eh, ricordare quei momenti è importantissimo soprattutto per le giovani generazioni, e voi l'avete fatto in maniera ottima, però ricordiamo anche che c'è stata una parte d'Italia che in quel momento stava vivendo un'occupazione, stava vivendo l'incertezza, stava vivendo un esodo, l'esodo massiccio della popolazione italiana dell'Istria che appunto doveva lasciare le sue case.
3: Luigi, lei ci parla da dove? Posso chiedere? Da Trieste. Io la ringrazio, la sua è stata un'integrazione essenziale per il tentativo, rapido, veloce, anche un po' movimentato stamani che abbiamo fatto di ricostruzione di quel 2 giugno 1946, grazie davvero. Passiamo ad Assunta, buongiorno, benvenuta anche lei.
0: Buongiorno,
4: buongiorno a tutti, io ehm, sono intervenuta proprio per dire questo che credo che sia ehm, fondamentale e di cruciale importanza eh, il lavoro che hanno fatto i professori che erano in collegamento da da Roma perché eh, questo questo valore, questo concetto è assolutamente importante e il problema è che mi dispiace che in molte scuole eh, questo non viene affrontato e l'argomento si limita eh, solo alla trattazione appunto attraverso un manuale scolastico e solo quando arriva il programma così, di storia, e, e questo rimane piuttosto sterile nella, nella, nella coscienza, nella formazione dei ragazzi, insomma non avviene, non scatta nessuna sensibilità. Se a questo aggiungiamo che qui al sud io chiamo dal sud neanche le amministrazioni pubbliche insomma eh, organizzano eh, iniziative, attività che possano non solo eh, così, eh, eh, trasmettere il senso di festa per i ragazzi infatti molte volte questo è solo un giorno di assenza dalla scuola ma proprio eh, quali sono i valori che stanno dietro ma proprio da, da qual era il contesto storico quindi la, la, la partecipazione delle donne ma poi tutto ciò che c'era intorno tutto ciò che c'era stato quindi questa partecipazione attiva Secondo me è l'unica che può trasmettere questi valori fondamentali, quindi bravi a questi professori e sarebbe bello che fossero, non dico costretti, l'insegnamento del libero, ma è portati a tutti i docenti a fare iniziative del genere, perché ce n'è bisogno.
3: Assunto io la ringrazio molto, posso chiedere da dove ci sta parlando?
1: Da un paesino in provincia di Lecce.
3: Grazie. Florinda.
1: Feliciana Feliciana ci scrive su Facebook io festeggio con quelle donne emozionate e coscienti del loro ruolo se due milioni vi sembrano pochi provate voi a contare sembra una poesia certo ricordiamo le difficoltà di allora di dare visibilità ai risultati ma tutto ha preso forma la costituente con le donne la storia per la Repubblica è in cammino e poi assunta da giovani ci scrive parlo degli anni 60 e 70 non avevamo capito il valore di vivere in una Repubblica democratica anzi l'abbiamo contestata, aggiungendo a seguito nuove conquiste democratiche. Repubblica democratica è una forma di governo la cui sovranità appartiene al popolo, il quale lo esercita per mezzo di rappresentanti liberamente scelti e con libera opposizione delle minoranze e nell'ambito della legge. Queste parole, continua Assunta, ora le difendiamo, le rimpiangiamo, queste parole ci appaiono perfette
3: diritti, libertà e costituzione sono come un acquedotto scrive Valtteri in un sms al 3355634296 perché Perché non basta costruirlo bisogna preservarlo e fare manutenzione altrimenti il prezioso contenuto lo perdi per la strada un'immagine direi quanto mai efficace dal momento che gli acquedotti italiani lo abbiamo anche ribadito in una puntata recente dedicata al nostro spreco dell'acqua perdono oltre il 30% dell'acqua che scorre e c'è anche Claudia collegata con noi buongiorno benvenuta
0: sì buongiorno buongiorno a voi e a tutti i miei concittadini eh, sì io mm. ho scritto un messaggio semplicemente di ringraziamento a voi ma poi ho sentito un grande bisogno questa mattina di ehm, far sventolare sulle mie finestre non solo la mh, bandiera dell'Italia ma anche la bandiera della pace che tenevo eh, che tenevo in casa e, e appunto in questo senso eh, accanto al mio vicino appunto abbiamo eh, questa questo messaggio che è fondamentale. Poi mi sono accorta attraverso il vostro programma e seguendo le parole del professor Cassese la profonda sintonia con eh, l'ottica e il taglio che avete dato a, vostro, a questa vostra commemorazione. Insomma. Spero eh, tantissimo che eh, un nuovo clima possa rinascere o possa mh, come dire, rinforzarsi attraverso la partecipazione e mi associo alle bellissime parole di chi mi ha preceduto attraverso una scuola che sappia non solo istruire ma far crescere la cultura, la consapevolezza in maniera non estemporanea e solo fondandosi sui progetti ma su un eh, progetto eh, nazionale ecco, senza ovviamente interferire con le libertà eh, di insegnamento.
3: Grazie Claudia, grazie davvero. Florinda
1: Concludiamo con due suggerimenti di lettura presi da Twitter. Uno sul, lettera, sul profilo di Lettera 43 eh, un articolo che si intitola Quando eravamo innamorati del voto Adalgisa era emozionata mentre Vincenzo tifava per il re per continuare a leggerlo, andate sulla città di radiotre.blog.rai.it e poi dalla stampa, dal voto agli asili: 70 anni di conquiste, forza ragazze, ora tocca a voi a lottare. Anche questo articolo ve lo suggeriamo e ve lo consigliamo.
3: Allora, come preannunciato ora è il momento di Il Giorno della Repubblica, il radiodocumentario realizzato da Federica Varozzi che vi accompagnerà tra le voci dei protagonisti di quel giorno fondamentale della nostra storia. A me prima di salutarvi preme sottolineare che noi stiamo per partire, stiamo per andare a Trento perché cominceremo già da stasera con un breve collegamento all'evento 20, poi da domattina alle 10, poi domani pomeriggio e ancora sabato nella mattina, nel pomeriggio e domenica mattina a seguire l'undicesima edizione del Festival dell'Economia. Di Trento, i luoghi della crescita. Dunque eh, noi ci risentiamo in diretta. Continuiamo a lavorare sul blog, la città di e voi ovviamente rimanete in ascolto. C'era Simone da alla parte tecnica, Piero Cogliese alla regia, Pietro del Soldà e Florinda Fiamma a questi microfoni, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Rosa Polacco. Vi auguro una buona festa della Repubblica. E ci sentiamo domattina alle 10.